0: Tu cumpleaños es afectado por este evento. El reloj que tienes en tus manos o el que te da tu teléfono celular es afectado por este evento. La historia de la humanidad se vio enteramente afectada por este evento. La manera en la que computamos los años se vio afectado también por este evento. Amigos, el nacimiento del Señor Jesucristo marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Dividió en dos nuestra historia. Es el evento más monumental en la historia del planeta. Si Jesús, mucha atención con esto, no hubiera llegado a la tierra, Dios sería un mentiroso. Porque Él había prometido que vendría uno de la simiente de Adán, de la descendencia de Adán, y luego de David lo volvió a prometer que vendría uno a dar... Perdón de pecados. Si Jesús no hubiera llegado a la tierra, la Biblia no fuese un libro confiable. Si Jesús no hubiera llegado a la tierra, nuestras, vidrias, nuestras vidas no tendrían esperanza alguna. El planeta sería aún mucho más gris, la sociedad estaría aún más descompuesta y vacía. La llegada de Jesús a esta tierra nos permite conocer a Dios, porque Dios y Él son uno. Mucha atención con esto. El cielo llegó a la tierra en Jesús. Y nosotros pudimos tener a Dios con nosotros de nuevo. En su ascensión, y lo vamos a ver pronto en Marcos, ahora el ser humano en Jesús puede ir al cielo en Jesús. Y un día nosotros estaremos con él. Vemos esa realidad. El cielo vino a la tierra en Jesús y ahora el humano puede ir al cielo en Jesús. Es una, es una forma de, uh, cómo es que Dios hizo todo eso en el Señor Jesucristo. La llegada de Jesús a esta tierra, entonces, nos da esperanza, nos da dirección. Su llegada cambió la historia de la humanidad, pero más importante, cambió tu historia. En ese texto, el, te el, el punto principal que, eh, que vamos a estudiar esta mañana es que Dios quiere que agradezcas que el rey finalmente llegó, finalmente llegó a la tierra para instalar su reino en la tierra. Hemos estado estudiando nuestra serie de Marcos ya que la predicación de Cristo estaba fundamentalmente basada en la llegada del reino a la tierra. Recuerden ustedes, lo vimos ya hace muchos meses, pero al inicio de Marcos capítulo 1 el Señor predicaba que, ¡Ey, vengan todos los domingos a la iglesia! ¿Es lo que predicaba el Señor Jesucristo? No. ¿Qué predicaba el Señor Jesucristo? ¡Ey, ya dejen de estar haciendo esto y aquello! No. La predicación fundamental del Señor Jesucristo es, eh, el reino de Dios ya llegó. Y si tú quieres ser mi ciudadano, más vale que seas mi ciudadano, que me sigas y que yo sea tu rey. Esa era la predicación del Señor Jesucristo. Pero Marcos se saltó la llegada del rey. En Marcos, cuando abrimos Marcos, inmediatamente nos fuimos al ministerio de Cristo en la tierra, los milagros de Cristo, las predicaciones, sus obras. Pero hoy es un buen día, 20 de diciembre. Para recordar la llegada de Jesús a la tierra, quiero que veamos que el rey llegó tal y como Dios lo había prometido y que lo hizo por amor, por verdadero, genuino y profundo amor, para restaurar esta tierra, para rehacer esta tierra. ¡Ey! ¡Mucha atención! El ser humano no puede funcionar bien. ¿Lo, ¿Lo has intentado? No enojarte, no ser malo, no tener malos pensamientos, obedecer siempre. ¿Lo has intentado? Yo sí. Y no se puede. No somos ya la imagen y semejanza de Dios. En Cristo, Él toma este, este desastre del ser humano y lo vuelve a hacer ahora en una nueva criatura. Esto es lo que hizo la llegada del Señor Jesucristo a la tierra. Nos hace de nuevo seres humanos. Y si estás escuchándonos esta mañana y no conoces de Jesús, también puede cambiar tu historia. Puedes conocer del verdadero amor que perdona, que abraza, que salva. No hay nada que se pueda comparar al amor de Dios. No hay nada que se pueda comparar al nacimiento de Jesús en la tierra. Esta mañana vamos a ver tres puntos. Vamos a ver el Rey ya viene. Después veremos la llegada del Rey y después los visitantes del Rey. Así que comencemos. En primer lugar, el Rey ya viene. El rey ya viene. Vean conmigo versículo 1 y 2. Aconteció en aquellos días, se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria. La palabra empadronar simplemente significa censar, censar, un censo. Van a contar cuántas personas hay en un país. El emperador romano quería saber cuántas personas viven en Israel. Recuerden, en ese momento Israel vivía bajo el poder de este imperio muy muy fuerte que se llama Roma. Israel era un siervo de Roma, sirvientes, esclavos de Roma. Y no era fuera de lo común que un rey, como lo hacemos todavía hoy en día, quiera contar cuántas personas viven en la ciudad. Y la razón para, por la que contaban cuántas personas había en la ciudad era para saber cuántos jóvenes habría en un país determinado, en una nación, para reclutarlos a su ejército, enlistarlos al ejército, pre prepararlos para una guerra eventual si llegaba la necesidad. Y el versículo 3 nos dice que todos tendrían que ser empadronados en su ciudad de origen. Vean conmigo, el versículo 3 dice, todos iban a su ciudad, cada uno. Ahora, recordamos entonces, María y José vivían en una pequeña ciudad en el norte de Israel que se llama Nazaret. Esta ciudad era insignificante, pequeña, humilde, pero en el versículo 4 nos dice que María y José no eran de Nazaret. Ellos eran de otra ciudad, vean conmigo, versículo 4. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Entonces, la Biblia nos dice que José era de Belén. Y esto nos va a llamar la atención porque vamos a ver en un minuto que Dios va revelando poco a poco su perfecta voluntad. Pero amigos, quiero que entiendan esto. Dios no tenía que haberlo hecho. Él no nos debía nada. Nosotros le debíamos a Dios. Él tuvo, él no tenía que haber dejado su gloria y su trono. No tendría que haber llegado a rescatar a aquellos que se rebelaron contra Él. Pero amigos, Dios siempre ha querido que la criatura y la creación sean restauradas. Siempre. Desde el día que vio a Adán y a Eva comer de ese fruto prohibido y vio como Adán y Eva se decayeron y se destruyeron, desde ese momento Dios ha querido volver a hacer que el hombre florezca, a volver a hacer que el hombre crezca y sea perfecto. Es lo que Dios siempre ha querido. Desde aquel terrible día en Génesis 3, desde donde el hombre decidió crear su propio reino, dijo Adán, yo no quiero el reino de Dios, yo quiero mi propio reino, desde ese día Dios ha querido restauración y lo quiso dar por medio de Noé en el arca y qué hizo Noé en cuanto salió del arca se emborrachó, pecó con alcohol con bebidas alcohólicas embriagantes lo quiso hacer con Abraham Abraham tú vas a ser el padre de una gran nación ¿Qué hizo Abraham, mintió pecó lo trató de hacer con Isaac, con Jacob, con Israel, con Moisés, con David, con Salomón. Lo intentó en el templo de Jerusalén. Ahí en este templo hermoso, que por cierto Jesús ya les había dicho, este templo no va a quedar piedra sobre piedra, va a caerse. Pero ese templo hermoso, ahí va a ser el punto de reunión donde Dios pueda bajar con los hombres y ahí los hombres puedan estar con Dios, pero tampoco funcionó. Lo intentó por medio de otras naciones, pero cada vez el ser humano demostraba que el problema estaba aquí adentro. Necesitábamos a un redentor, a alguien que nos rescatara y nos restaurara. Y por amor a nosotros y por amor a su propio nombre, Cristo vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Bien, entonces, el camino a Nazaret no era, de Nazaret a Belén no es fácil. Recuerden, están en Nazaret, aquí arriba, pero tienen que ir a Belén, acá abajo. Y caminar con una mujer embarazada para ser censados es un camino muy largo. Aproximadamente es una distancia de 112 kilómetros, para que te des una idea. Es como caminar de aquí hasta Ixtapan de la Sal. Y recuerden, no había automóviles, no había transporte público, no había aviones, no le podías llamar a un Uber. Era un recorrido a pie, y el versículo 5 nos recuerda que su esposa, María, estaba desposada y estaba encinta. Entonces, nada más quiero que sientan la dificultad de este viaje. Y para ti y a mí nos puede parecer inoportuno. Tal vez suene como que les tocó mala suerte. Uf, ay, pobrecita María. Embarazada y vas a caminar hasta ahí. ¿Tienes carro? No, no hay carro. Ah, ¿tienes un avioncito? No, no hay aviones. Un Uber... ¿Un Didi? ¿Nada? No. Pero lo que a ti para mí podría ser como que, ay, pobrecita María, quiero recordarte algo muy importante. El Miqueas 5.2 nos da una profecía acerca del rescate que habría de venir. Está en la pantalla, dice Miqueas 5.2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá... De ti, de Belén, de ti, de Belén, me va a salir un señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde, la, desde los días de la eternidad. ¿De dónde? De Belén. Entonces, Dios, más de 400 años antes de que Jesús naciera aquí, había prometido que el rey de Israel venía en camino y que tenía que nacer, no en Nazaret, eh, no en alguna otra ciudad, pero tendría que nacer en Belén. Y, y solamente quiero que notes cómo es que Dios tiene control sobre todas las cosas. Parecería que Dios se había equivocado en elegir a María. Porque María vivía aquí arriba en Nazaret. Pero Dios ya tenía un plan, todo está bajo su control. Y quiero hacer un énfasis en este punto, la soberanía de Dios. Dios es el rey sobre su creación. Y en esta historia queda clarísimo, nada más piensa eso por un minuto. María no pidió ser la madre de Cristo. Dios la eligió a ella. Belén no tenía nada de especial, una pequeña ciudad. Dios eligió la ciudad. El ser humano no pidió un salvador. Dios eligió hacerlo. Amigos, quiero que vean esto. La soberanía de Dios es que Dios hace de acuerdo a su perfecta voluntad, no a la nuestra. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos busca a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios él nos elige a nosotros. Y por lo tanto, descansamos en su soberanía. Cada evento que sucede en tu vida está dentro del control del Rey soberano. Todo lo que hace Dios va de acuerdo a su perfecta voluntad. Él sabe todo, Él controla todo y nosotros descansamos en ello. Así que no vivas angustiado, angustiada. ¿Por qué me tocó el coronavirus? ¿Por qué le pasó esto a mi hija? ¿Por qué mis papás? ¿Por qué mi mascota? ¿Por qué mis juguetes? ¡Ey! Dios es soberano. No vivas pensando. Creo que Dios no me ve. Porque yo no siento que está aquí. Yo a veces no sé si realmente es verdad. Ey, no te sientas abandonado. Ese no es el Dios de la Biblia. Bien, ahí tenemos entonces el rey ya viene. María está por llegar a Belén. Van ahí cansados, caminando a Belén para ser sensados. Pero llegan a Belén y algo sucede. Ven conmigo lo que sucede en el versículo 6. La llegada del rey. Aconteció. Estando ellos allí, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, ya va a dar a luz, ya va a nacer el bebé. Justo cuando entraron a Belén, no antes, la profecía decía, de Belén va a nacer un rey. Y aquí está el rey en Nazaret y va caminando, van caminando. ¿Por qué no nació aquí Jesús? ¿En algún lugar en el camino? No, porque el rey así lo había prometido. Van caminando, van caminando, van caminando. Y cuando llegan a Belén, ¡ay! Dice, Ahora sí tengo que dar a luz. Ahora sí Jesús tiene que nacer. Es el, la promesa de Dios. Y vean conmigo versículo 7. Y dio a luz en Belén a su hijo primogénito y lo acostó en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón entonces la promesa que Dios dio en Génesis 3 se cumple Jesús nace llega a la tierra y amigos por favor no quiero que pasen por alto a la nación de Israel Israel anhelaba un Mesías habían sido oprimidos militarmente por años habían sido oprimidos políticamente por años y sabían de su vacío y entendían que Dios tenía que enviar a un Mesías el problema es que como lo he mencionado ya antes ellos querían a un Mesías que restaurara la gloria nacional ...querían un Mesías que les resolviera los problemas económicos y políticos... ...pero ya vimos que Cristo sí era el Mesías... ...pero también era el Cordero de Dios que da su vida por nosotros... ...vino a rescatar... ...pero a rescatar de qué... ...del pecado... ...a rescatar a una, a una criatura que estaba en total ruptura... A, ...a rescatarnos de nuestra inhabilidad de ser humanos... ...bien, entonces Jesús ha nacido... ...el Rey del Mundo ha llegado a la Tierra... El Salvador de todos aquellos que creen en Él ha nacido, el creador y sustentador del mundo ha llegado. Dios encarnado, Dios con nosotros, Emanuel está aquí, dejó su trono y habitó con nosotros, de nuevo, mucha atención con esto que está en la pantalla, esto sí anótalo, esto sí medítalo, esto sí tienes que tenerlo ahí un buen rato en tu mente, de nuevo, como al inicio del jardín del Edén, Dios ahora está en el mismo lugar que el hombre, esto no había sucedido de esta manera. Sí, Dios había estado con Esadrach, Mesad y Abednego en el horno de fuego. Sí, Dios se había aparecido en diferentes teofanías o cristofanías en el Antiguo Testamento y había llegado el ángel del Señor. Pero de esta manera, en la que podrías tú estar con Dios. Mucha tensión con esto. En el jardín del Edén, Adán y Eva caminaban con Dios. Ahora en Belén, en Israel, Dios camina con el hombre. En el jardín del Edén, los, Adán y Eva podían hablar con Dios. Ahora aquí en Belén, ahora Dios habla con el hombre. En el jardín del Edén, Adán y Eva cuando pecaron se escondieron de Dios. Ahora aquí en la tierra viene Dios a buscar a los que se están escondiendo. Vean nada más toda la cantidad de cosas que vemos aquí. Dios habitando con el hombre. Esto es monumental. Y a tal llegada merecía una recepción de honor. Con sirvientes, riqueza, la prensa, entrevistas, fotografías. Una recepción de estado, pero no fue así. Déjame conmigo el versículo 7. Y dio a luz a su primogénito. Ok, muy bien. ¿Qué, después hizo? ¿Qué, qué hizo después? Puso pañales. Ok, eso es ¿después ¿Qué hizo? Lo acostó en una cama bonita, con juguetitos al lado. No acostó en un pesebre en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón vean nada más esto Jesús dejó su trono para venir a un pesebre Jesús es rey y se hizo como un esclavo Jesús es Dios y se hizo como un bebé Jesús fue perfecto pero tomó nuestro pecado Jesús es la vida, pero murió en nuestro lugar. Y amigos, y, y siendo todas estas cosas, desde su llegada a la tierra, al mundo, mostró el rechazo que le iban a dar por el resto de su vida en la tierra. Nos dice el texto, no había lugar para ellos en ningún mesón o bien hotel. Estaba todo lleno. Y vemos ese tema salir a flote constantemente. ¡Ey! Lo rechazaron cuando fue al templo. ¡Ey! Lo rechazaron cuando hablaba de las predicaciones, cuando hablaba de las parábolas, cuando sanaba a alguien. ¡No, no queremos! ¡Sácalo de aquí! Pero ven, desde que nació, le están diciendo, no hay lugar. Vámonos para afuera. Vámonos para afuera. En otras palabras, aún en su nacimiento la gente no creyó. Esto que la palabra incredulidad quiere decir. No creer. Que dices, no, no creo aún en su nacimiento sin duda parte de que no hubiera lugar para estar de que no había lugar en el mesón era por el censo recuerden que había un censo y pues muchas personas llegaban a sus lugares de orígenes María al estar embarazada era mucho más lentos ya para cuando llegaron pues ya no había lugar para ellos pero recuerden Dios siempre tiene el control de todo y cuando leemos esa historia no tenemos que sentirte triste por Jesús decir ay pobrecito Jesús porque Dios tiene todas las cosas bajo su dirección. Y permitió esto, que se acostara en un pesebre, que no hubiera lugar en un mesón, para dejar en claro. No fue un accidente. Dios quería dejar en claro. Desde que llego a la tierra, yo soy para los humildes espirituales. Lo, lo estudiábamos con Natalia y Santiago el otro día, la parábola de, 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 de eh, la, la oveja perdida, la moneda perdida y el, hijo, y el hijo pródigo. Y decía la parábola del Señor Jesucristo que... que más gozo hay en el cielo por uno que esté perdido pero que lo encuentre que por 99 justos y platicábamos Natalia y yo y decíamos ¿qué que 99 justos? Pues se supone que nadie es perfecto pero ellos se creen perfectos, ellos se creen que no necesitan. Y de la misma manera aquí le está diciendo, desde que llegó el Señor Jesucristo en un pesebre, junto a estiércol, junto a, a desperdicio de animales, sucio, un olor horrible, ahí está y está diciendo el Señor Jesucristo, yo soy para los que realmente quieran ser humildes y decir yo soy pecador. Llegó para los humildes. Él llegó a este mundo por medio de una madre humilde, Mariano era Rica... Nació en un lugar humilde, en el establo, junto a las vacas y los, los animales ahí, sucio. Y vino aquí para vivir en un lugar humilde, para ser siervo y morir por ti. Entonces, la naturaleza de la llegada a la tierra de Jesús hizo que nadie sepa que el rey había llegado. Vaya, con personas tan humildes como María y José, nadie se enteró. No había Facebook para decir, aquí están las fotos de mi bebé, vean en Instagram. No, nadie supo. María y José, de noche llegaron. No hay lugar aquí, no hay lugar allá. Dio a luz. Nadie se enteró que llegó el rey. Nadie sabía. El emperador de Roma no sabía que Jesús había llegado. Ni sabía quién era Jesús. El gobernador de Israel no sabía que Jesús había llegado. La nación de Israel no sabía que Jesús había llegado. Sí, Herodes se enteró por los magos, pero ellos él más bien veía una amenaza y quiso matar al Señor Jesucristo, Herodes. Pero no como que ya llegó el rey, vamos a adorarle. La nación de Israel, todos allá afuera, para ellos fue una noche normal. No hubo recepción, no hubo fiestas, no hubo desfiles, no hubo trompetas para anunciar tantarón, tantarón. Pero hubo alguien que sí se dio cuenta que Jesús había llegado a la tierra. ¿Quieren saber quiénes son? vean conmigo, en tercer lugar, los visitantes del rey. Los visitantes del rey. Vean esto, es increíble. Es extraordinario esto. Me encanta. Versículo 8. Había en la mi... pastores. Decimos, ay, no, 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 pastores. Yo pensé que iba a decir príncipes. Yo pensé que iba a decir algún tipo de gente importante. Pastores. ¿De ovejas? ¿Cómo crees que están los pastores? Muy limpios, muy bonitos. Están sucios, están con las ovejas y están ahí limpiando y siempre están con polvo y todo sucio. Dice si ahí, había pastores en la misma región. ¡Ay, qué coincidencia! No, no es coincidencia, decía Dios, ya lo había puesto así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban trabajando en la noche, estaban cuidando. Hay lobos... Hay leones que quieren matar a los, a los, o comer a las ovejas, pues es su cena. Y los pastores dicen, no. Y versículo 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. La Biblia nos indica muy simplemente que había pastores, había pastores cuidando su rebaño. Y durante la noche son interrumpidos porque imagínate esto, nada más se les aparece un ángel y en el versículo 9 nos dice que no nada más un ángel se aparece sino la gloria del Señor los rodeó esto es algo grande porque no había ocurrido así en el Antiguo Testamento la gloria del Señor estuvieron allí y tienen dice el texto gran temor se expandan y con toda la razón porque la gloria de Dios cuando ¿qué es la gloria de Dios Josué? la gloria de Dios es la presencia de Dios es es, una, es, esta, es la perfección de Dios, es la pureza de Dios, la santidad de Dios y provoca que las personas que vean la gloria de Dios se sientan chiquitos, chiquitos, chiquitos porque la gloria de Dios es tan perfecta que al ser tanta perfección tú puedes ver lo imperfecto que eres tú. Y entonces las personas que ven la gloria de Dios les da temor porque se pueden ver. Y es lo que va a pasar cuando las personas lleguen a la presencia de Dios. Van a llegar a la presencia de Dios y van a darse cuenta lo grande que es Dios y lo pequeño y pecadores que son ellos. Ahorita es al revés. Ahorita las personas de allá afuera se creen lo máximo porque no ven a Dios. Y dicen, ah, Dios no existe, bla, bla, bla. Espérate que veas su gloria. Y van a ver cómo vas a decir, qué pequeño soy yo. Y aquí es lo que está sucediendo. Están los pastores y de pronto se aparece un ángel y dice, por la gloria de Dios, y dicen, qué pequeños somos, qué pecadores somos. Nuestra condición, nuestra naturaleza va en contra de la, de, la naturaleza de Dios. Pero este ángel les da un mensaje a los pastores. Y en primer lugar les dice, versículo 10, eh, déjame ver si lo voy a poner ahorita el sí. Versículo 10 dice, no teman. Ey, no teman. Es un mensaje muy parecido al que Gabriel le dijo a María. No temas, lo he mencionado ya antes, lo quiero mencionar rápidamente. Cuando no conoces a Dios, hay cierto temor de Dios. porque no sabes quién es Él? Y parte de nuestra naturaleza nos lleva a querer escondernos de Dios. Cuando pecas tú, ¿tú qué me estás haciendo ahí en casa? Cuando pecas, lo primero que se te ocurre es, ay, Ahora voy a abrir mi Biblia y voy a orar con Dios. ¿Es lo que se te ocurre? Es lo que no. Te enojas con tu hermano o tu hermano, tus papás, o, y, o tienes un mal pensamiento en tu cabeza y dices, ¡Ay, cómo quisiera hacer este pecado! ¿Y qué dices en ese momento? No, ahorita voy a abrir mi Biblia y orar. ¿Es lo que piensas? No, porque nuestra naturaleza es, cuando viene el pecado, nos queremos esconder detrás de una puerta para que Dios no nos vea. Nos sentimos mal. Pero tenemos esta promesa, los que sí creen, ya no tenemos que sentir temor. También lo estudiábamos con Natania y Santiago, que como el hijo pródigo se acerca y dice, voy a decirle a mi papá, papá, pequé contra ti, me la regué, me gasté todo el dinero. No puede ni siquiera decir eso porque el padre corre. Y sabemos que Dios siempre tiene sus brazos abiertos porque cuando pecamos ya no tenemos que temer. Podemos sentir su abrazo y decir, estoy aquí. En segundo lugar, el mensaje del ángel es no nada más, no teman, veanlo, en la pantalla, del versículo 10. No teman, no teman. ¿Por qué? Porque les voy a dar nuevas o noticias de gran gozo. Que será para todo el pueblo. ¿Qué? ¿Que ya hay una vacuna de coronavirus? ¿Esa es, la vacu ¿Esa es la noticia? Ah, no. Algo mejor que eso. Algo mejor que una... ¡Ah! ¿Que ya voy a poder tener un carro nuevo cada año? No. ¿Que ya voy a poder comprarme Legos todo el tiempo? No. La noticia es que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador y el único Salvador es Cristo el Señor. La razón de que le dice el ángel, no temas... ¿Por qué? ¿Por qué no de temer? Si sí, la gloria de Dios está aquí y mira qué tan pequeñito soy, qué tan pecador soy, cómo no voy a temer, la gloria de Dios está aquí. Ey, no temas porque ha venido un Salvador que te puede rescatar y te puede llevar con Dios. Amigos, esa es la razón de alegrarnos. Nosotros también, al igual que sus pastores, tenemos la oportunidad, tú también, de creer en este Mesías. Ya no tienes que vivir en esclavitud de tu pecado, antes yo decía, yo no puedo dejar de enojarme. Yo no puedo dejar de gritar. Yo no puedo dejar de tener malos pensamientos. Yo no puedo dejar de ver estas cosas. Pero ahora en Cristo, Él ha quitado esas cadenas y las ha tirado lejos, lejos, lejos. Y cantamos hace un, hace un momento, en Jesús hay libertad. Él me ha quitado esas cadenas y ahora puedo ser libre. Todo el tiempo, no, a veces caigo de nuevo. Pero ya no tengo esas cadenas que me ataban a decir... Tú siempre vas a estar enojado, tú siempre vas a ser flojo, tú siempre vas a hacer nada. Ya no tengo ese problema. No tengo esclavitud con Satanás. Ya no me tengo que preguntar, ¿qué va a pasar después de la muerte? Si habrá un cielo, si habrá un infierno, o son puras historias de niños, o será mentira. No, 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 el rey, esa noche, el rey llegó, el rey eh, de, del mundo llegó, el reino estaba por ser inaugurado, Cristo iba a restaurar todo, y ahora nada más queda que tú y yo estemos seguros que somos ciudadanos de ese reino. Oh, lo que iba a hacer ese bebé. ¿Sabes qué iba a hacer ese bebé? Ese bebé iba a crecer, a ser un hombre de 30 años, y un día iba a estar en el agua, y iba a pisar el agua, y no se iba a caer. ¿Para qué? Para que todo el mundo dijera, ¡Wow! ¡Qué bien! No, para enseñarte que él va a tomar esta creación que está ya corrompida, que está sucia, y él la va a decir, yo soy el rey. Él un día va a tomar, iba a tomar una canasta y va a decir, vea, no hay nada, aquí hay peces, y aquí hay panes, y aquí hay más, y aquí hay más. ¿Para qué? Para que dijeras, wow, magia, qué padre. No, para que tú y yo pudiéramos ver que él estaba restaurando. ¿Tienes hambre? ¿No tienes que comer? es porque eres imperfecto es porque eres un ser humano pero yo te puedo ayudar mira, aquí está este alimento que te puede dar un alimento físico pero también platicábamos con Natalia Santiago el otro día cada vez que Jesús hace algo así y siempre le decía yo es que como me da coraje me da mucha frustración cuando alguien habla y dice entonces ahora quiere decir que Dios te va a dar también de comer a ti ¿qué? no, a mí nunca me ha dado Dios de comer de, de la, de, yo abro el refrigerador y está la comida ahí en ese sentido Nunca se ha aparecido algo de la nada Esos milagros eran para ver Que de la misma manera que Él puede sanar Mi hambre física Él puede sanar mi hambre espiritual Es lo que iba a hacer este bebé Es lo que iba a hacer Jesús Y entonces cuando nace Este ángel se aparece y les da ese mensaje Y les dice, versículo 12 Ahora Vean lo que tienen que hacer ahora Esto va a servir de señal Tienen que ir y van a encontrar al niño envuelto en un en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo el ángel? Vayan. les está diciendo? ¿ha nacido un Salvador. Quieren ver, quieren conocerlo. Vayan. Esta es la señal. El rey y tú esperabas tal vez a los pastores y van a decir la señal es el palacio. No, 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 no está en un palacio. ¿Ok? ¿Pero entonces va a estar en, en un trono? No. no, no, no. Está en un pesebre. Junto a animales. Junto a sociedad. Vayan. Y es importante que nos preguntemos, ¿por qué Dios eligió a esos pastores? Todos sucios, todos yentos, oliendo feo. ¿Por qué eligió a ellos para que fueran a adorarles? Y la respuesta es la misma que te di hace unos minutos. Porque Dios está dejando en claro que... Ah, los que se creen mucho, los que se creen perfectos, ellos no tienen necesidad de un salvador, creen que son perfectos. Pero los que no son nada, los que ellos dicen, yo sí tengo miedo porque mira tu perfección. Ah, ok, ustedes vayan y adoren al rey. Y también vemos que en las Escrituras hay una figura muy importante con los pastores. Porque Dios mismo se asemeja como un pastor. Y Cristo también iba a tomar esa analogía y él va a decir, eventualmente, yo soy el buen pastor por sus ovejas. Entonces, desde principio, desde su nacimiento, vemos cómo esas flechas nos están apuntando que pastores hayan ido a darle la bienvenida al rey. Ya nos estaba apuntando que él iba a ser el pastor de los pastores. Esos pastores, ahí en, la, en el bosque, en la, en la llanura, que iban a ver al... Al bebé estaban por encontrarse con el pastor del mundo. Y para ser una oveja de ese pastor, tienes que ser pobre en espíritu. Cristo vino por los que saben que están en bancarrota espiritual. Y Dios no quiso una gran recepción para su hijo, sino que de los más humildes de la sociedad judía, un grupo de pastores serían los primeros en saber. El rey ya llegó. Pero amigo, en parte quiero que entiendas que esto sigue siendo una realidad. Dios no busca grandes científicos que crean en Él. Él no busca grandes figuras en la política y en la socialidad mexicana. Él busca a los de corazón humilde, que se acerquen y que crean en Él. Mi pregunta es, ¿eres tú uno de ellos que está acercándose al Rey y creyendo? Ahora, lo que pasa después es fascinante. Vean conmigo el versículo 3, esto es increíble. Y repentinamente, como si ya no hubiera sido suficiente todo esto que está pasando... Están los pastores con, primero, que tienen miedo, no, no temas, ¿por qué? Hay un salvador y que está en un pesebre, ok, y están tratando de procesar toda esta información y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y dice el versículo 13, y repentinamente, ahora les aparece con él una multitud de huestes. Miles de ángeles, dice, que estaban alabando a Dios y decían un canto: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Estos, es, estos pastores se que quedaban con los ojos, estaban así: primero con miedo, después empezaron a. ¿Qué? ¿Qué? Y después los ojos más y más y más grandes. y Miles de ángeles cantando un canto que decía: Gloria a Dios en la tierra, paz. Y nunca antes nos había dicho a alguien ¿Por qué como que en la tierra paz? Yo no veo paz allá afuera. Si yo cuando salgo siempre estoy a ver si alguien nos está siguiendo o no. O, o ahorita ya que, que no, casi nadie respire va a pasar a alguien y, y no vas a respirar y vas ahí para que no te vayan a contagiar de coronavirus. ¿Qué ¿Está diciendo hay paz en la tierra? está diciendo que de la misma manera que en el jardín del Edén ahora Dios estaba con Adán y Eva ahora de nuevo Dios va a estar con aquellos que quieran tener paz con Él porque si no tienes paz con Él eres su enemigo y Dios tiene guerra con sus enemigos y los va a juzgar un día ¿quieres paz con Dios? aquí está, es Jesús y dicen estos están cantando este espectáculo y la Biblia nos dice, multitud, y el canto era muy concreto, gloria a Dios en la tierra, paz. Y el punto de su mensaje era alabar a Dios, porque Él es el único que se merece la gloria. Y por otro lado, Él es el único que puede salvar a las personas en la tierra. Y importante sí, por tanto recalcar esto, Jesús no es el salvador del cáncer, amigo, amiga. Jesús no es el salvador de las enfermedades. También lo platicábamos en, en ese mismo día que Natalia con Santiago, cuando sanaba a alguien y alguien decía, ¡Eh, ya puedo caminar! ¡Ya mis, mis piernas funcionan bien! Y se iba. ¡Qué triste! ¿eh? Porque se volvió a enfermar y volvió a morir. O se volvió a enfermar otra vez y murió eventualmente. Pero más bien, si cuando decía, ¡Wow! ¡Mis piernas funcionan! Ahora quiero que mi corazón también sea reparado. Jesús perdona mis pecados. ¡Él! de verdad tiene paz Jesús no es el salvador de las enfermedades, Jesús no es el salvador de la muerte, de la mala muerte de la mala suerte, perdón Jesús es el salvador de la muerte eterna, Él es quien perdona nuestros pecados, Él es quien se ofreció por nosotros para que no tengamos que estar en separación eterna, y eso amigos trae paz, la única manera en la que puedes tener total paz es mediante Jesús como tu salvador, ¿qué hacen los pastores? ahora tienen que decidir ya ese espectáculo celestial se acabó dice versículo 15 cuando los ángeles se fueron eh, de ellos al cielo regresaron a donde está Dios los pastores se dijeron los unos a los otros y ahora qué hacemos no es la pregunta pasemos dicen ellos hasta Belén pues está Dios diciéndonos tenemos que obedecer y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Tomaron la decisión, escucharon el mensaje, como tú lo estás escuchando hoy. Lo pensaron en su cabeza, lo pusieron en su corazón y decidieron actuar. Decidieron creer, decidieron seguir adelante. Hemos estudiado esto anteriormente. Las ovejas del verdadero pastor, es lo que Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nada más mis ovejas. Porque yo ahorita podría poner aquí un micrófono en esta, en esta eh, ventana que está de este lado y predicar. Y van a pasar las personas y... O podría irme yo a un lugar muy grande y poder ahí predicar lo mismo. Y habrá personas que digan, nah, no me importa. Solamente las ovejas de Dios escuchan su voz y le siguen. Le siguen. Tenemos una perrita que acabamos de comprar. Y cuando oye nuestras voces, se acerca a nosotros. Pero si escucha voces raras o ve a vecinos que no conoce, empieza a temblar. No reconoce la voz de ellos. Y de la misma manera, tú y yo, si somos de Dios, cuando escuchas una predicación... O cuando escuchas una canción, o cuando escuchas un versículo, o cuando lees tu Biblia, tú dices, sí, sí, Señor. Te escucho y quiero seguirte. Y aquí vemos que los pastores oyeron la voz de Dios y le siguieron. ¿Por qué? Porque la salvación, amigos, siempre va de la mano de la obediencia. Ven conmigo, versículo 16. Vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. El siglo XVI nos dice que fueron rápidamente... He tenido la oportunidad de estar en un pesebre, en un establo en Belén. Me ha tocado estar allí. No son establos bonitos. Son cuevas. Literalmente es una cueva y te vas abajo y te vas abajo. Son subterráneas. No hay luz. No eran algo precioso. Ah, en las fotos que ponen en las, en las, en las televisiones y, y en las historias de niños. Y ahí está el establo muy bonito. Está mejor que una casa de nosotros. Eran hoyos, nada más para guardar los animales en la noche. Y ahora las vacas y todo, adentro, adentro, todos para el establo. Y ya, y cerraban una puerta ahí y todos estaban ahí amontonados, sin luz, nada. El olor, porque pues, no hay ventanas, no se puede. El olor, si uno se hace del baño allá y otro empieza a pisar también su propio este, desperdicio. y Se hace un olor horrible. Entonces, que el nacimiento del rey de reyes haya sido allí insisto, habla acerca de que Dios no quiere salvar a los que se creen mucho, o perfectos o que dicen, es que yo sí soy malo, pero mi esposa no, yo sí, yo sí hice mal, pero mi mamá no, es que ella me hizo enojar por eso, no a los que corren y dicen, yo estoy desesperado, ya no quiero hacer esto, ya no quiero pensar así, ya no quiero hablar así por favor, ayúdame, dice Dios a ti, a ti te viene a rescatar Cristo nació entre animales, en la oscuridad, en el frío, en el rechazo, entre los desperdicios de animales y nos tiene que despertar y pensar ¿por qué hizo eso? Si nada de esto es cierto, si Dios no creó nada y todo fue por una explosión y que venimos del mono y no sé qué, si Dios no nos creó a nosotros, si la Biblia no es verdad, si Dios realmente es una invención, que es lo que nos lo inventaron nuestros papás para que nos espantemos, entonces que alguien me explique por qué el nacimiento de la persona que la Biblia promete como Mesías cambió el rumbo de la historia. El nacimiento de este bebé, que nadie supo de este bebé, que nadie lo vio nacer, que nadie le dio una acepo, una bienvenida porque ese bebé cambió la historia de la humanidad para siempre porque hay millones y millones y millones de personas que dicen ese bebé eventualmente creció y cambió mi vida y murió y resucitó porque hay millones de personas si nada de esto es verdad ¿Por qué la biblia es el libro más vendido en todo el mundo si nada de esto es verdad porque millones de cristianos han muerto cuando les dicen, di que no crees en Dios o te matamos. No crees en Dios, tengo vida. Si digo que creo en Dios, ¿me matan? Pues está muy fácil. <risa> claro que creo en Dios, mátame si quieres. Si sabían ellos que es mentira, si sabían que todo esto es mentira, ¿por qué millones han dicho, quítame mi vida si es necesario yo no voy a negar a Dios? ¿Por qué entonces Dios cambió mi vida y la de mi familia y la de muchos de ustedes? Si nada de esto es verdad. Amigos, no podemos responder esto sin tener que, a, a, que admitir que hay algo en este libro que hace que todo lo demás tenga sentido y eso es Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el resultado de creer? ¿Cuál es la obvia evidencia de creer? Vean conmigo el versículo 17. Al verlo, o sea, al ver a Jesús, cuando entraron a ese pesebre y lo ven ahí en, la, en el pesebre... Ven a María, ven a José, ven al bebé. Dice, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho del niño. Oigan, es que ya fuera unos ángeles nos aparecieron y lo contaron. Y dice este versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron. De lo que decían los pastores. O sea, los pastores salían y decían, oigan abran las casas, oigan, ¿qué creen? había allí unos ángeles y fuimos y ahí estaba el bebé en el pesebre y le decían las personas, ¿qué? ¿de qué? ¿de verdad? y, y se maravillaban se sorprendían, estaban contentos los pastores no se pudieron callar, cuando vieron a Jesús en el pesebre, cuando vieron a los ángeles, ellos no dijeron ok, vamos a ver Netflix ahora ellos no dijeron, wow Ok, este, ¿vamos a comer en qué restaurante? No, ellos dijeron, claro que tenían que comer y demás, pero ellos dijeron, tengo que contar esto a otros. Y tú y yo tenemos la misma responsabilidad, ¿cuál? Bueno, primero, al igual que los pastores, tienes que tomar tu decisión de creer o no creer. Creer que eres pecador, creer que necesitas un rescate, creer que solamente Jesús te puede rescatar, creer que Él es tu sacrificio. Y ya una vez que tú creíste en todo eso, si es verdad, ahora tu responsabilidad es compartir. Llevar folletos de nuestra iglesia a otros lugares, compartir nuestro canal de YouTube para las predicaciones, ¿no? Compartir de lo que nos gusta de nuestra iglesia a otras personas, compartimos porque no podemos callar lo que significa para nosotros que Jesús haya nacido esa, ese día para, por amor a mí. De eso se trata la Navidad, de que por amor a ti Jesús vino a la tierra conmigo el siglo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón María sabía de qué se trataba todo esto un ángel se le había aparecido a María, no estudiamos ese texto hoy pero un ángel se le apareció a María y le dijo hey, vas a tener un hijo y su nombre va a ser Jesús porque va a salvar a su pueblo de sus pecados ella sabía todo eso cuando vienen los pastores y dicen, no, "Oigan, un ángel se nos apareció ella lo escucha y dice, ok sí, claro María siempre supo quién era Jesús. Ella siempre supo cuál era la misión de Jesús. Y cuando ve a los pastores llegar de la nada, ella sabe que fueron enviados por Dios. Para, como una señal para confirmar, María, sí es verdad, ese bebé va a cambiar el mundo entero, va a rescatar al mundo entero. Y finalmente ven conmigo el versículo 20. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Esto que está en las pantallas es lo que hace un cristiano. Con su vida, en su vida, en su empleo, en el hospital o en las vacaciones, en las buenas y en las malas, casados o viudos, separados o solteros, con hijos o con nietos, el cristiano glorifica a Dios, alaba a Dios por todas las cosas que ha visto y oído. Pero mucha atención con esto que te voy a decir ahora. Cuando no has visto nada, porque no lees tu Biblia, y cuando no has oído nada, porque tus ojos, oídos espirituales, están cerrados, entonces no puedes vivir esa clase de vida. Pues, ¿qué vas a contar? Los, 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 los pastores y después los apóstoles decían, no, te, te tengo que contar lo que vi, te tengo que contar lo que oí. Pero si tú y yo no leemos y no escuchamos a Dios... ¿Por qué le vas a contar a alguien? Te tengo que contar. Este, ay, no sé. Mi papá, mejor que te diga. Mi pastor, mejor que te diga que. Porque yo, la verdad, ni, ni sé. Gracias abundante. La Navidad es celebrar que el Rey llegó. Pero no para darnos regalos. El Rey llegó para transformar vidas. Para cambiarlas por completo. Y para que entonces glorifiquemos a Dios por lo que hemos visto y ¿Cómo podemos concluir este mensaje? Mi pregunta para ti es, ¿has escuchado tú, al igual que los pastores, que Jesús nació en Belén? Jesús nació para morir por todo aquel que Él crea. Jesús te ofrece salvación. Por favor, te ruego que creas en Él. Confía en tus pecados, pide perdón, reconoce tu maldad y da tu vida en obediencia a Dios. Y para los que ya somos salvos. Entonces digas, no, José, yo ya soy salvo, yo ya le pedí perdón a Dios. Ok, muy bien, qué bueno. Pero entonces ahora, igual que los pastores, sal, comparte con otros, vivan vidas del reino, glorifiquen a Dios con sus mentes y en sus matrimonios, porque sea diciembre o sea septiembre, el rey llegó y cambió todo platiquen de tu iglesia platiquen de tu salvador platiquen de cómo Dios nos está tocando porque de eso se trata la Navidad de proclamar a otros que Jesús nació el rey ha llegado el reino perdido en el jardín del Edén ha sido restaurado otra vez el reino ha sido inaugurado y muy pronto, muy pronto lo vimos en Marcos 13 le vamos a ver descender de las nubes una vez más y sabes lo que tiene escrito en el costado Rey de reyes y señor de señores. Y va a reinar plenamente en un reino que no tiene final. Vamos a ver.